0: Muy buenas tardes queridos amigos que hoy nos acompañan Estamos muy contentos de arrancar con el programa llamado Manual de Vida Como siempre para nosotros es muy grato contar con su compañía Y sus comentarios son muy valiosos amigos así es que escríbanos por favor Ya que ellos nos enriquecerán este programa Y bueno pues en este momento quiero saludar a Gaby Reyes Mi amiga conductora principal de este programa Gaby muy buenas tardes como siempre es un gusto poder colaborar contigo
1: Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal su jueves? ¿Cómo, ¿Cómo va la semana? Eh, quería invitarlos eh, a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. No sé si ya lo sepan. En Facebook estamos como Manual de Vida y en Instagram aparecemos como Manual de Vida-Radio.
0: Perfecto.
1: No, no sé si recuerden, la semana pasada hablamos un poco eh, acerca del agradecimiento. Eh. <coughs> ¿Cuántos de ustedes hicieron la tarea y se volvieron más agradecidos? Fueron,
0: ¿Fue, fue una buena tarea, Gaby. Fue, Espero que varios lo hayan hecho.
1: Al menos al menos agradecimos por tener lo que tenemos en nuestra casa, ¿no?
0: Es correcto.
1: Pues bueno, en esta semana queremos hablar un poquito más de lo que significa... Eh, más bien, bueno... Quiero, primero que nada, quiero invitarlos a que se conecten con nosotros, que nos sigan, que platiquen, que interactúen un poquito porque el programa va a estar bueno, va a estar interesante y creo que va a ser un tema que nos ha afectado ahorita a todos en en estos, en esta situación de, de crisis que hemos vivido.
0: Es correcto, fíjense que lo que vamos a tocar ahorita va a ser un tema bastante importante y pues me gustaría preguntarte Gaby, ¿cómo se llama nuestro programa?
1: ¿Cómo se llama nuestro programa? ¿Cómo mejorar nuestras relaciones en medio de las crisis?
0: Ok, es un tema bastante interesante amigos y que nos gustaría que interactúen con cada uno de nosotros en nuestras redes sociales Y bueno, pues es un gusto que podamos estar reunidos ahorita
1: Así es, y bueno, quisiera quisiera comentarles, este programa habla de, de las relaciones en general Nuestras relaciones en casa, de todo lo que hemos estado viviendo en estos cinco meses, ya, más menos, de, ya un poquito
0: más de cinco meses,
1: ¿Y, y cómo nos ha afectado el estar encerrados, y, y cómo ha sido nuestra convivencia.
0: Pues ha cambiado realmente lo, nuestros hábitos, ¿no? Ha habido unos cambios bastante súbitos en lo que nosotros estábamos acostumbrados de salir, de trabajar, los chicos de ir a la escuela, de tener su desfogue, de poder tener eso y pues vino un cambio bastante brusco que nos ha orillado a muchos de nosotros a permanecer en casa, ¿no?
1: Imagínate que hasta las mascotas.
0: Ah, imagínate, pobres mascotas! Que eh, Las mascotas estaban acostumbradas a que nos veían un ratito, las dábamos de comer... Les dábamos un paseo y pues ahí se quedaba y nos íbamos todo el día a trabajar, pero ahorita.
1: Ya nos ven con cara de. Ya quiero mi espacio. Ya
0: quiero mi espacio. De hecho, normalmente esa casa y todo es de ellos, ¿no? La disfrutan más que nosotros, aunque ahorita están compartiendo ese espacio con nosotros. Qué bueno.
1: Y, y hemos aprendido también a, a convivir hasta con. Pues con, como decimos, hasta con las mascotas, con nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Qué sé yo, con quién les tocó pasar a ustedes estos cinco meses el encierro?
0: Bueno. Escriba, Escríbanos, díganos con quién han estado en casa, con quién han convivido, con sus hijos, con su esposa, con su pareja, solos, y cómo se han sentido en estos momentos de los cuales pues, nos ha tocado ese cambio tan brusco en nuestro diario vivir.
1: Claro que sí, vamos a saludar aquí a Carmen Domínguez, a Pau Reyes, que nos manda saludos.
0: Hola Pau, hola Carmen, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan.
1: Y a todos los que nos están saludando por aquí también, saludos a todos. Pues, bueno, para empezar, quiero hacerles una pregunta. Adelante. Bueno, a a ti Iván, ¿cómo fue para ti este, o cómo ha sido para ti este encierro?
0: Fíjate que eh, al principio... Eh, pues el, el pensamiento que yo tenía era que iba a ser algo muy breve, que yo creo que iban a ser 15 días, máximo 3 semanas, como ya lo vivimos en el 2009, en un, en una, en un momento de crisis, pues fueron casi 3 semanas estar encerrados, pero nunca me imaginé que se fuera a extender tanto tiempo, no que fuera una situación que llevemos 5 meses y todavía seguimos en, en, en un semáforo que no podemos realizar muchas actividades. Entonces yo creo que pues todavía falta un poquito de tiempo y no ha sido fácil, el encierro a veces hace que nuestro cambio de humor, nuestro cambio de hasta de personalidad, pues nos afecte en nuestras relaciones en casa. ¿Qué opinan chicos?
1: Saludos, voy a saludar aquí a José Dávila, Edith Calderón, saludos, ¿cómo están?
0: Gracias por acompañarnos Edith y gracias José, qué bueno que nos, que nos acompañan. Y estamos hablando de cómo manejar eh, pues nuestras actividades y todo en un momento de crisis. Así es, entonces fíjate que eso que comentas Gaby es bastante real, después de tanto tiempo de convivencia, pues realmente, y esto no me van a dejar mentir nuestros amigos que nos están acompañando, que aflora nuestra verdadera personalidad, aflora nuestros verdaderos sentimientos, es donde realmente nos damos cuenta cómo reaccionamos en el día a día, en situaciones de estrés, o en momentos de cansancio, o en momentos de hartazgo, es más... No vayamos tan lejos. El control remoto se puede convertir en un detonante de problemas serios. Esos pequeños detalles, Gaby, ¿no lo consideras así?
1: Mucho. Cualquier cosita puede puede afectar. Ya después de tanto tiempo, yo quiero ver la tele. yo, Yo no quiero ver la tele, quiero poner música.
0: Es correcto. Y si vivimos y tenemos convivencia con más gente dentro de casa, pues eso se puede tornar realmente en momentos bastante complicados y ser un detonante de problemas serios. Entonces, a ver amigos, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo nos desfogamos cuando tenemos estrés, cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos, cuando queremos un espacio y no lo tenemos porque lo tenemos que compartir con más personas? Entonces, quiero que nos, nos comenten. De hecho, ya algunos amigos nos han empezado a comentar. No sé si me ayudes a leer, Gaby.
1: Claro que sí, Pablo. Saludos, Doctor Cap de Barra Brava. Dice, él es divorciado hace un año y <coughs> perdón, eh, fue, su mejor escenario fue pasar la cuarentena solo. Y también eso te ayuda mucho a ver adentro de ti, ¿no? Que cómo eres, te, te vuelves más, como bien dice él, con mucha introspección.
0: Gracias Pablo por tu comentario y pues realmente fíjense que a veces nos cansamos porque todo se vuelve rutina. Tal vez los primeros días eh, al pensamiento eran vacaciones, ¿no? Es tranquilidad en casa, comer rico, comer eh, un plato caliente en casa. Pero realmente sí nos vino a cambiar la vida este tipo de situaciones y es algo que nosotros debemos de considerar como algo que pues todavía falta un poquito de tiempo, entonces tenemos que buscar tener paciencia y otro tipo de, de esquemas. Y me gustaría leer, leer con ustedes, amigos, y platicarles un poquito lo que dice el manual de vida al respecto con las relaciones personales y cómo podemos mejorarlas o cómo debemos de mejorarlas según el manual de vida. ¿Les parece bien? Pues quiero arrancar leyendo dos preguntas. Eh, dos eh, versículos de, del manual de vida. El primero está en Mateo 19-19 y eso nos va a ayudar a entender un poquito más este tema. Eh, dice, honra a tu padre y a tu madre, llama al prójimo como a ti mismo. Lo voy a leer una vez más porque pues, puede ser que ahorita eh, tanta convivencia pues haga que no amemos tanto al prójimo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, llama al prójimo como a ti mismo. Y otro versículo también del manual de vida se encuentra en la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 8. Dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. Son dos comentarios bastante importantes y pues para ir arrancando, ir viendo las personalidades de las personas, me gustaría definir un Eh, Dos términos importantes El primero es la palabra honrar La palabra honrar es, Es una palabra que significa Respetar Procurar Cuidar Y para los judíos tiene un significado Todavía aún más profundo Y significa aún mantener Económicamente a los padres Si ellos han caído en enfermedad O en una desgracia Eso es algo bien interesante Eso significa honrar Honra a tu padre, no solamente es cuidarlo, respetarlo, ayudarlo, sino en ocasiones, si ha caído en desgracia, tomar la facultad de proveedor y apoyarlos en ese, en el aspecto aún económico. Y también quisiera hablar con respecto a la palabra prójimo. La palabra prójimo eh, son aquellas personas que no necesariamente tienen un vínculo sanguíneo, que están muy cerca de ti en convivencia continua. Eso es algo bien interesante. Entonces, ¿quién es tu prójimo? El que está próximo, aún tus compañeros de trabajo, aún tu jefe. Ese es determinado como tu prójimo. Pero ahorita que estamos en la casa, pues todas las personas que habitan con nosotros, que están eh, apoyándonos o que están viviendo bajo el mismo techo y pues siguiendo las reglas de no salir y todo ese tipo de esquemas planteados, entonces ellos se convierten en nuestro prójimo. ¿Y pues qué te parece, Gaby? Si nuestros amigos que nos escuchan y nosotros empezamos a identificar de origen algunos rasgos de personalidades a las cuales nos estamos enfrentando O muchas veces las cuales estamos asumiendo y por qué no decirlo, muchas veces esas personalidades nos han provocado algunos problemas dentro de las relaciones que tenemos Primero vamos a plantear la problemática este programa se va a dividir en dos partes. Vamos a plantear ahorita la problemática, vamos a ver eh, algunas características de las personas que o, o que podemos tener cada uno de nosotros en esta convivencia tan continua y después vamos a ver las soluciones a este tipo de personalidades y este tipo de situaciones que pueden afectar nuestras relaciones como tal. Entonces, Gaby, adelante. Tú vas a decir el primer, eh, la primera personalidad.
1: Bueno, están... Eh, eh, o sea, me parece muy buena idea. Esto es algo que... Esto se va a poner bueno. Así se los pongo. Los exigentes.
0: Las personas exigentes. Uno. ¡Wow! ¡Wow! <risas> ¡Venga!
1: ¿Cuántos de ustedes se consideran o conocen a los que, que ya en las casas están como... Pues yo me merezco. Yo, yo estoy aquí, yo ya hice... A mí me tocó ayer, hoy te toca a ti, pero nunca te toca en realidad, siempre, nunca me toca a mí, siempre te toca a ti. Son exigentes y nos volvemos, sentimos que somos merecedores, unos pequeños Hitlers,
0: unos pequeños Hitlers, eso, ese término es bastante fuerte, Gaby. Ese tema, te, tema, tema de los exigentes, pues pequeños dictadores como Hitler está complicado de entender.
1: ¿Y cuántos se identifican aquí o conocen a alguien o son del el primo de un amigo?
0: pues puede ser que sean el primo de un amigo, ¿no? Nos han platicado, nos han contado, pero ¿cuántos de ustedes se ubican como una persona exigente, como un pequeño Hitler? Me gustó ese, me gustó ese término bastante fuerte, un pequeño dictador dentro de casa, dentro del hogar y de la convivencia continua. ¿Qué más puedes decir de los exigentes, Gaby?
1: Pues todo lo que... Mmm, ellos están esperando siempre que les hagan todo. Ok, eh, se vuelven personas que nada más están buscando el, el, la comodidad. Ok. Y, y ahí empiezan los problemas también. Porque imagínate en una familia, ya en la casa, eh, te, se dividen las tareas, pero al final no se respeta. Y entonces uno se vuelve como, pues es que yo yo tengo que hacer mi cuarto. no. Tienes como obligaciones, así como tienes obligaciones, tienes derechos. Claro. Entonces, si todos están conviviendo, pero nada más te estás viendo por tu bien, ya ya valió ahí.
0: Entonces, el tema de los exigentes eh, son personas que piensan que se merecen todo y que buscan que les rindan pleitesía. Es decir, exigen, exigen y buscan que realmente todos les hagan las cosas. Y no lo piden por favor o no, sino ya es una imposición. Entonces... La pregunta un poquito aquí es, esta es una de las primeras personalidades para entender la situación y darnos cuenta de cómo podemos resolver esos problemas que se pueden presentar durante este tiempo de crisis, ¿no? Entonces, los exigentes, pues, ¿quién de nosotros ha sido exigente y realmente lo busca realmente que la gente le apoye, que le haga? Muchas veces sin pedir, por favor, ¿no? Entonces, hay que ver ese primer punto.
1: Es que justo eso. El, la importancia de pedir las cosas con cortesía. Claro. Un, un gracias. O sea, la, de, la forma en cómo tú pides las cosas es ahí en donde empiezan a haber los problemas.
0: Es esa, esa manera, ¿no? A veces no, no pedimos y no exigimos. Y ese es un tema bastante complicado. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en el rubro de los exigentes? ¿Qué te parece si vamos al rubro número dos?
1: ¿Cuántos conocen a los Desaprobadores.
0: Esa música me gusta, se pone muy buena. Los desaprobadores, venga Gaby.
1: Los desaprobadores, ¿a qué les suena? ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos se identifican con las personas que desaprueban todo? A, a ver, ustedes, amigas que nos escuchan y también amigos, ¿no? Claro. Las invita el novio, el esposo, eh, a comer a algún lugar. Ok. ¿Dónde quieres? No sé, donde tú quieras? ¿Quieres pollo quieres carne? No, pues lo que tú quieras. Bueno, al final decide ella y termina yendo a comer rico, a gusto, a un lugar bonito. Y él le pregunta, ¿te gustó? Sí, estaba bonito, pero hubiera estado mejor si hubiéramos ido a otro lugar. Hubiera estado mejor que estuviéramos afuera, hubiera estado mejor comer en casa... Caray, creo que nunca le dan gusto. Y no no es por las mujeres o los hombres, sino son personas que todo lo están desaprobando. Correcto. Y lo mismo en casa. O sea, hacen algo de comer, eh, hacen algún trabajo y nada les parece.
0: A ver, pon más ejemplos. Por ejemplo, eso de la comida es bien interesante. Creo que nos pega a todos los que estamos aquí. Al principio decíamos, vamos a comer en casa, qué maravilla. Pero llega un momento en el cual... Pues a veces nos toca repetir guisadito ¿Cómo sería un desaprobador en ese sentido? Y eso nos provoca problemas personales ¿Estás de acuerdo?
1: Pues justo, ¿no? Justo eso El el estar otra vez Otra vez lo mismo O sea, está rico Pero Este famoso pero Es como Ya van a empezar los problemas
0: Ok Pues eh, desaprobar todo Imagínense que todo esté muy bien Oye, qué padre que tenemos la computadora Ya está listo Pero ¿Qué crees? Falló el internet Entonces, empiezan a desaprobar. Oye, pues gracias por apoyarme en en las labores o con los chicos ayudándolos, pero ¿qué crees? La raya era del otro lado, lo peinaste al revés. Entonces, es gente que no puede estar conforme en nada, ¿no?
1: Por ejemplo, en las tareas de, de la casa. A ti te toca lavar, a mí me toca lavar los trastes, o hacer la comida, sacar la basura, qué sé yo. Haces una cosa y por X no te sale igual, ¿y qué pasa? ya sean mamás, papás, esposo, hermanos, ya lo hiciste, pero no era así. Oye, da las gracias porque al menos tuvo la intención de hacerlo, ¿no? Porque bien o mal lo están haciendo. Entonces creo que que es por ahí otra vez otro de los detonantes que hacen que que fluya el el pleito.
0: Ok, entonces... Eh, ¿Cuántos amigos que están ahorita escribiéndonos? Me gustaría Gaby si podemos leer algunos comentarios de las personas que están escribiéndonos Gracias a todos los que se han ido conectando, Sandra Jardines, un gusto Oscar amigo, gracias por acompañarnos También Paulo, gusto en saludarte, Oscar ¿Cómo están?
1: Qué bueno, mira si tienen tienen un amigo así es el primo de un amigo Ok,
0: muy bien, muy bien, algunos comentarios que, que puedas leer Gaby
1: Carmen Domingos nos dice los exigentes, el pero el famoso pero saludos a Paulo eh, Jenny nos dice un reto muy fuerte con el trabajo personal aplicar la resiliencia
0: Ok, José Dávila nos dice que también en, en el tema de la cuarentena que lo, pas, lo está pasando con su pareja Pues que a veces no dejan de pelear, pero aún así eh, pues la, la, estás disfrutando este momento Y eso es lo importante, a ver, peleas y situaciones o desacuerdos siempre va a haber Pero realmente es darnos cuenta que podemos solucionarlo o debemos solucionarlo Gaby, adelante
1: Qué bueno que tocan ese tema,
0: Venga. los que...
1: pleitos, porque aquí les va el tercer punto Los ensordecedores
0: Esa música está maravillosa Gracias Jack en los controles, muchas gracias
1: Y este queda perfecto ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros Somos de los que nada más estamos discutiendo por todo? Por todo O sea, aquí te dicen A lo mejor no no coincides en en lo que están hablando Claro. Pero ya terminó, ya quedaron en algo, ah no, y ahí sigue, sigue y sigue, y sigues otra vez con todo el tema de, no, es que si lo hubieras hecho, es que, ¿me, ¿me entiendes? O sea, siempre es lo mismo, ¿Cuántos, ¿a cuántos de ustedes conocen? No, no pongan nombres, pero díganos, cuántos, ¿a cuántas personas así conocen?
0: Pues yo creo que bastantes, ¿no? Que les gusta, ya se acabó el pleito, ya se acabó, el, o ya llegaron acuerdos y siguen insistiendo, siguen insistiendo, como esa gotita en la piedra, ¿no? Que en, en su momento parece que no causa un daño, pero al paso del tiempo la termina quebrando, ¿no?
1: Así es, y, y que luego son de las personas que ya pasaron dos años, tres años y siguen con el mismo problema.
0: Entonces, y, y, exacto, son como personas, como, son como almanaques vivientes, ¿no? <risa> Que realmente ya se acabó el pleito, hubo un problema hace en el año 2004, estamos en 2020, y se acuerdan, oye, ¿te acuerdas en aquel 2004 cuando me volteaste un poquito la boca hiciste una mueca? tú ya no me acuerdo. Y ellos, no, sí, y fueron a las 3 de la tarde exactamente cuando íbamos a comer y te lo vuelven a echar en cara. Entonces, son personas ensordecedoras, ¿cómo se les podría decir? Son como qué.
1: Como pequeños megáfonos.
0: Como megáfonos. Realmente todo el tiempo están machacando el tema, ¿no? Son
1: como megáfonos vivientes, ahí van, como la ambulancia.
0: (risas) (risas) Y son personas que realmente todo el tiempo, pues nos están haciendo recordar varias cosas que en su momento ya quedaron olvidados. Acuérdense que lo que queremos nosotros es identificar en dónde o en qué personalidad nosotros estamos cayendo. Son a veces personas rencorosas. Adelante, Gaby.
1: Mira, aquí Pablo nos dice, no creo ser así, pero debo aceptar que siempre le pongo un toque de drama a todo.
0: Pues muy bien, Pablo. De hecho, a veces eso da el sabor, ¿no? Pero tú, tú sabes que hay un límite. Después, imagínate, todo el tiempo está reclamando está complicado. Ya parecemos futbolistas, ¿no? Que todo el tiempo los tocan y empiezan a reclamarle el árbitro. Y si pierden, fue culpa del árbitro. Y si sucede algo, todo fue culpa del árbitro. Entonces, reconocer que a veces somos ensordecedores que queremos que nuestra voz se escuche.
1: Así es. ¿Y tú, tú sabes de algunos más?
0: Sí, todavía faltan algunos más. De hecho, les digo, vamos a, estamos manejando este pro, eh, programa en dos etapas. La primera, empezar a ver estos tipos de personalidades, y después empezar a ver algunas soluciones para cómo lo podemos atender. ¿Alguien de los que están eh, acompañándonos se ha sentido identificado? Realmente lo que queremos es, pues, darnos cuenta en qué estamos. Eh, teniendo alguna carencia o como se dice en la modernidad, nuestras áreas de oportunidad para poderlas corregir. Entonces, pues gracias por todos sus comentarios de las personas que que nos acompañan. Veo también eh, aquí a mi estimado Juan Carlos Cano. Amigo querido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Paulo, gracias por tu participación y por tu honestidad. Estos comentarios son muy valiosos, ¿no? Entonces, fíjate que lo que comentas es bien importante. Y vamos a, a platicar de otros tres más eh, tipos de personalidades que pues no permiten que tengamos buenas relaciones y que hacen que pues estos días sean un poquito más complicados de lo, que, de lo que ya son. Entonces, recordemos que estamos cayendo en una situación que es sui generis, que es diferente. Nuestra rutina se ha visto modificada. Y obviamente, pues este, estos tipos de personalidades son los que están aflorando en cada uno de nosotros. Situaciones que no que no tenemos nosotros bien este, eh, pues identifi- identificadas, han sido más de 150 días en una nueva realidad. Entonces, pues vamos a platicar de otros tres más, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de los destructores. Fíjense que este tipo de personalidad es la que más daño puede generar se caracterizan por tener una ira incontrolable. Son llamados volcanes, explotan y arrasan con todo lo que está a su paso. El comportamiento es muy agresivo. Y quiero mencionarles un dato estadístico. En nuestro país, lamentablemente, y lo digo de verdad con mucha pena, lamentablemente ha aumentado el rubro de violencia familiar. Ha habido mucha, eh, muchos temas bastante dolorosos, bastante complicados de personas de por sí ya destructoras, pero ahora están en un en un escenario diferente en donde, pues, no hay opción de movimiento viven, habitan en el mismo lugar, en el mismo techo, y pues son personas que que su agresividad, no solamente física, sino también verbal, pues ha terminado lastimando a las personas que los rodean. Eso impide que podamos tener una buena relación dentro de de esta crisis que estamos pasando, de esta nueva realidad. Vamos a cambiar el término de crisis, de esta nueva realidad. Y pues desafortunadamente ha, ha sucedido esto. Personas que son iracundas, que se enojan muy fácil, que vuela la mosca y ya se enojaron, que está mal acomodado algo y ya se enojaron. Y que al finalizar, las palabras como hieren, son como aquellas, ya cuando se lanza esa palabra destructora, es como aquella persona, un ejemplo quiero ponerles, que le dice a su hijo, el papá le dice a su hijo, oye hijo, eh, yo te recomiendo que ya no seas tan enojón. Y quiero ejemplificártelo en algo, pusieron una madera y empezaron a clavar, Muchos clavos en la madera Después de que los clavaron Le dijo a su papá Retira esos clavos ¿Qué encuentras? Dice papá Pues encuentro hoyos Encuentro que realmente Ha habido perforaciones Que la madera ya no está lisa Como estaba antes Y le dice efectivamente Eso sucede con las personas Que lastimamos Cuando tenemos momentos de ira Probablemente nos perdonan Probablemente eh, pasen Hasta cierto punto por alto La situación pero dejan marcas o se quedan huellas en ellos. Entonces, este tipo de perfil es, es algo que realmente puede lastimar a las personas. ¿Qué opinas, Gaby?
1: Como los, mejor conocidos como los de mecha corta.
0: Los de mecha corta, sí, por supuesto. ¿Conoces alguno así o has escuchado alguna situación? De hecho, las novelas hasta lo pasan demasiado, es algo muy común.
1: Tener, tener carácter muy fuerte y ser muy explosivo, yo creo que no es muy bueno. Creo que tienes que aprender a controlar un poco tus emociones y, y creo que también es importante saber que hay días buenos y hay días malos claro pero no desquitarnos aprender a, a no desquitarnos con la familia con los que tenemos enfrente porque a lo mejor puede ser ahorita con la familia porque es lo que estamos viviendo pero también en el trabajo no 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 desquitarse con el compañero o el jefe con el trabajador no desquitarse con la gente porque sí, como dices, la verdad es que lastimamos a veces sin querer. Porque no no creo que la verdad todas las personas lo hagan con la intención de lastimar a la gente.
0: Yo supondría que no, pero hay gente que ya está acostumbrada, ¿no? Desafortunadamente. Y ese es un nivel, los destructores, de verdad, creo que es el, el tema más peligroso. Porque, digo, todos... Tienen sus características, eh, no lo hables, al contrario. Pero yo creo que el destructor ya cae en extremos. Y les digo, en nuestro país esa estadística ha, ha subido en forma radical. Llevan cinco meses en los cuales la violencia familiar se ha manejado bastante brutal en nuestro país. Y es algo que si caemos un poquito en ese tema o vemos que podemos ser destructores o tenemos en casa a alguien destructor, pues tenemos que tomar medidas importantes para no seguir lastimándolos ni que nos lastimen a nosotros.
1: Así es, porque creo que aparte existe una línea muy delgada entre ser iracundo y ser violento.
0: Claro, claro, exacto. Iracundo digo, es una persona que está como hasta en los pitufos salía uno, ¿no? Era pitufo griñón y estaba enojado y siempre, pero no había, pues no había una agresión tan, tan palpable, ¿no? Pero aquí puede, puede causar ya otro tipo de situaciones eh, más fuertes, eh, violencia, golpes. Este, pues desafortunadamente hasta hasta términos más más violentos donde entra la ley ya a establecer eso entonces amigos si caemos en este tema pues hay que darnos cuenta que podemos o debemos de empezar a cambiar otro punto ya nos estamos acercando ya para empezar a ver las soluciones nos faltan un par más eh, no sé si quieras leer Gaby algún comentario de nuestros amigos nos faltan dos puntos más a tratar
1: Claro, Paulo nos comenta, creo que si ya sabes que eres así, lo mejor es como evadir el problema en el momento, porque no se va a aportar nada bueno, es correcto. No creo que mejor, si ya sabes que con el, tantito, como el niño dice, es llorón, ¿no? Ándale y lo pellizcan, pues mejor, <risa> entonces retírate tantito y piensa, respira. Como dice Oscar, respira hondo y cuenta hasta 10 antes de que digas o hagas algo que pueda lastimar a la otra persona.
0: Excelentes comentarios, Pablo, Oscar, Carmen. Gracias por sus comentarios y todas las personas que nos están acompañando. eh, Amigos que nos están eh, oyendo también, escríbanos un comentario, un saludo. Nos daría mucho gusto mencionarlos en el programa. Pues vamos con el siguiente punto. El el punto número 5 son las personas, los descontentos. Los descontentos. Y fíjense que son personas muy susceptibles, se quejan de todo y nada los tiene contentos. Hablamos un poquito de eso la semana pasada, ¿no? Las personas descontentas. De que te sirvieron sopa, ¡ay no! ¿Por qué sopa? Yo quería arroz. Bueno, te lo cambio, le dan el arroz. No, mejor la sopa. Entonces, nada los tiene contentos. Entonces, es un tema bien interesante. A ver, chicos, estar en casa se está haciendo un esfuerzo diferente, se está buscando pues tener una mejor convivencia, entonces seamos agradecidos, no seamos descontentos, El, tienes un techo, agradécelo, tienes un plato de comida, agradécelo, está contento, tal vez hoy te tocaron frijolitos, qué maravilla, eh, échale salsita y ya cambia o hazlo en taquito, entonces busca tener contentamiento de esto, no entonces los descontentos pueden provocar pues muchas veces fricciones en casa, nadie te, nada te tiene a gusto.
1: Y te fijas cómo, o sea, vamos vamos sacando conclusiones de, o o conociendo más bien, eh, las características. Y todo tiene como que ver con lo primero que estamos diciendo, con lo que hablamos la semana pasada, con lo que hemos hablado en los, los programas anteriores. O sea, todo va muy de la mano.
0: Todo va ligado al manual, ¿no?
1: Entonces... No, no estamos aquí nomás porque no, no tenemos no, nos corren de nuestras casas, no
0: Gracias, quiero saludar a una amiga, Paulina Pau, ¿cómo estás? Qué gusto que nos estás escuchando y nos estás sintonizando La verdad me alegra mucho que nos estés acompañando en este programa Gracias, gracias por tus saludos, gracias por tus comentarios Y vámonos al sexto punto, el sexto punto es los degradantes Fíjense que los degradantes tienen una característica muy interesante. Son personas bastante inteligentes. Son personas que tienen bocas inteligentes. Desafortunadamente, con esa boca tan inteligente, saben cómo lastimar. Tienen un lenguaje cáustico, destruyen los sueños, te desaniman, son irrespetuosos y mezquinos. Son aquellas personas en las cuales tú tal vez estás muy emocionado tomando tu clase en línea y ya después de mucho tiempo estar tomando esa clase, apuntes y todo, pasándotela de verdad bastante bien en tus clases, son los que te dicen, ¿para qué prendiste la computadora? Eso no ayuda en nada. ¡Ay! Palabras certeras que pueden lastimar a las personas, pueden lastimar los corazones. Aquellas personas que te dicen, oye, pues qué bueno que cocinaste, pero ¿qué crees? Pues te faltó sal. Oye, pero me esmeré para hacerlo. Pues sí, pero ¿qué crees?
1: No tiene sazón.
0: No tiene sazón. Y como muchos dirían, pues en la cocina cocina económica cocinan más rico que tú. Personas que tienen ese nivel de verdad tan, tan, eh, tan fuerte de poder lastimar a las personas. Esa boca cáustica que te desaniman, que son irrespetuosos y te dicen, oye, ¿para qué te arreglas si vas a estar solamente en en frente de una cámara? Y empiezan a denigrarte y empiezan a lastimarte. ¿Quieres opinar algo, Gaby?
1: No, qué triste.
0: (risas) Qué triste. Es una situación bastante complicada la que estamos eh, mencionando ahorita. De esos seis tipos de personalidades, chicos, con cuál se han identificado ahorita. Eso hace que realmente no tengamos una sana convivencia en nuestro hogar.
1: Son irónicos.
0: Son irónicos. Veo que aquí dicen tipo Sheldon. O sea, sí... Ajá.
1: Pero sin tanta gracia
0: Ah, ok, ok, bueno, Sheldon es gracioso Pero estos irónicos, pues sí te lastima no Al principio puede ser, lo tomas como una broma Pero después de tantas bromas Pues sí te puedes sentir realmente lastimado Entonces Es una característica Pues vayamos al otro punto, Gaby
1: Es que creo que justo es eso Aprender a, a decirlo correctamente O sea, mira ¿Sabes qué? Si no sabes cocinar Y no te quedó bien, bueno no comentes. Está rica, cómete. Lo Hicieron el esfuerzo. Todos estamos aprendiendo algo nuevo en estos, en esta situación o en cualquier situación. Claro. Yo creo que aquí ninguna persona somos perfectos y caminamos día a día aprendiendo siempre algo nuevo. Es correcto. Pero ese es un error como humanos que tenemos. El sentirnos perfeccionistas, el sentirnos que merecemos todo... Eso eso nos ha afectado, nos ha llevado a tener unas malas relaciones en casa, porque es más difícil tener la buena relación dentro de casa que estando afuera.
0: Sí, porque allá no los ves o ya te das un paso al costado ya no los ves y entra lo que se llama la famosa ley del embudo, entonces lo ancho para mí lo angosto para los demás. Es decir, yo sí me permito mis errores, yo sí me permito mis, mis arranques, yo sí puedo ser medio burlón en muchas situaciones, pero hay de aquel que se atreva a tener una mala situación conmigo porque pues ya lo des- desacreditamos. Entonces, hay que darnos cuenta que todos estamos en un proceso de crecimiento y maduración en una situación diferente y que debemos de buscar esa buena relación dentro de casa.
1: Así es. Y pues como estamos aprendiendo ahorita, y como bien lo dijo Iván, vamos a ver desde el punto, bueno, a aprender las características de las personas que, o de los que somos, que tenemos algunos puntos malos.
0: Okay. Y ahora
1: vamos a ver cuáles podrían ser algunas de las soluciones. Perfecto. Si te parece, eh, pues bueno, voy a comentar algunos que serían, rehúsa sentirte ofendido. Por ejemplo, aquí Paulo nos dice, uno en la pandemia está más vulnerable, lo que pienso en este momento es que mínimo estoy haciendo algo. Y eso es bueno, eso es importante porque estás tratando de hacer algo, ¿no? Como decíamos la semana pasada, algunos se quedaron sin trabajo. Entonces, estás en casa, ayuda. Claro. ¿no? Haz algo bueno. Rehúsa sentir, sentirte ofendido. No, no hay que tomarse las cosas tan a pecho y personales. Ok. Porque recuerden que... Todos tenemos días buenos, días malos. Y no sabemos a lo mejor cómo despertó la persona de al lado de ti. Claro. A lo mejor se siente más triste o, como dice Pablo, más vulnerable. O, o por, por alguna razón pasó algo en su cabeza y está molesto. Y, lo, y te comenta algo y lo tomas personal. Para todo es, claro, es que me lo estás diciendo porque yo soy una persona mala, o porque yo no sirvo, ¿verdad? No, 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 no a lo mejor no fue la forma como la tenía que decir, pero no te lo tomes personal.
0: Claro, claro. Entonces hay que rehusarnos a sentirnos ofendidos.
1: Aquí hay algo que, que en el manual de vida nos dice, en Proverbios 12, 16 dice, el prudente pasa por alto la ofensa, y en Probe- Proverbios 10, 12 el odio despierta rencillas, más el amor cubrirá todas las faltas.
0: Ok, entonces rehusarnos, sentirnos ofendidos. Muchas veces las reacciones de las personas son por ellos, son para ellos, y pues a veces suenan agresivas, pero no siempre van en contra de nosotros. Entonces, no hay que sentirnos ofendidos de todo. Eso nos va a ayudar a mejorar la convivencia dentro de casa.
1: Así es. Ahora, también tenemos que hemos sido llamados a perdonar.
0: Ok. Viene
1: muy de la mano con el primero. Claro. O sea, como... Como lo, lo que dice en Lucas 23, 34, porque no saben lo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, como la, bueno, los que los que leen, el, el Padre nuestro, ¿no? O sea, es, siempre es pides, pides perdón. Realmente creo que aquí es justo, justo esto, o sea, perdónalos. O perdona a la gente porque no es su intención herirte, no es su, su intención lastimarte. Y aunque así lo fuera, también perdónalos porque ninguno estamos exentos. Como bien lo dije hace ratito, no somos perfectos. Todos teniam, todos tenemos tanto días buenos como días malos y de todo se tiene que aprender. También aquí en Colosenses 3.13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros que es lo mismo que acabo de comentar. El perdón no nace del sentimiento, yace de la voluntad.
0: Ok, a ver, ese concepto lo puedes repetir otra vez, Gaby. Es bien importante.
1: El perdón no nace del sentimiento, yace de la voluntad.
0: Entonces, para perdonarnos, tiene que ser por voluntad. No necesariamente tiene que ser a veces el mejor escenario, sino porque nosotros lo deseamos hacer. Entonces, entra un tema bien importante.
1: Así es. Aquí un poco más, más más fresco no sé para que lo entendamos más es el perdón tiene que venir desde de tu corazón okay o sea, no lo hagas porque sea a fuerza o porque algo te van a dar claro así bueno pues para te, que te perdono ya, lo voy a perdonar pues para que ya me hable porque quiero pedirle prestado el Xbox <risa> <risa> no o sea que real salga de tu corazón porque hasta también te puedes sentir pues triste no y digas bueno es mi hermano, es mi hermana, es mi mamá, es mi papá o es mi esposo. No vas a vivir enojado y con ese sentimiento. Si te lastimó, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Vivir contentos? ¿Vivir tranquilos? ¿O qué es lo que más les gusta? Estar, estar eh, ¿Alegres o estar tristes y enojados y vivir siempre así como el, el gatito grumpy?
0: <risa> yo creo yo creo que es mejor estar contentos, ¿no? Eh, estamos pasando una situación de por sí ya un poco complicada Y pues como para hacerla más difícil y no perdonar y, y insisto, muchas veces ese perdón no es porque se merezca Pero sí te lo mereces tú Es decir, tú liberas realmente a la persona de esa situación Muy bien, Gaby, ¿cuál sería el punto tres?
1: Y aquí el, el último punto sería... Rehúsa chismear sobre ello. El chisme aquí no estamos hablando de, como lo decíamos la vez pasada, tanto de decir la, la verdad o no, sino aquí no empieces a, a generar controversia en casa.
0: Eso, ese punto es vital.
1: Porque aquí, ¿cuántos de ustedes que son, bueno, que, o que tienen hijos o que, o que son los hijos y que empiezan, ay, pues quiero salir y quiero que me den permiso? Le pido permiso a mi mamá, me dice que no Le pido permiso a mi papá, me dice que sí Ok Pues la bolita se la ha hecho a ellos Claro Eso es generar ahí como controversia en casa Y, y estás haciendo o estás echando a pelear a tu familia
0: Y ese, ese tema es bien importante Imagínense que de repente haya una discrepancia Y realmente tal vez tu mamá te o Bueno, sobre todo a los, a los jóvenes o, o a aquellas personas este oye Oigan, pues tal vez mi papá este, me, me castigó, me regañó pero pues le voy a pedir permiso a mi mamá, al fin ella es buena onda, ese es el comentario, es un poquito el chismear, el involucrar a una persona en un conflicto que no es no es de esa persona y que no tiene la solución y pues realmente echarlos a pelear, eso provoca muchas, muchas discordias, entonces hay que evitar o rehusar chismear sobre algún tema en particular en casa, insisto, así como lo mencionó Gaby, no es el tema de mentir o de ir con el chisme, sino realmente involucrar a personas que no tienen que ver en el caso y eso puede provocar muchos problemas.
1: Claro que sí. Y aquí también en una palabra dice, Proverbios 17, 9. Quien disculpa una ofensa, consigue amistad. Quien la recuerda, pierde al amigo. ¡Oh, fuerte! Y en Primera de Pedro 3, 9, no pagas mal por mal.
0: Bastante fuerte. ¿Qué opinas, Gaby?
1: Es como el famoso de, si tú me haces, yo te hago.
0: Exacto. Entonces, no pagues mal por mal. Y ese es un poquito el tema de lo que nosotros debemos de entender. Y dice, quien disculpa una ofensa consigue amistad, quien la recuerda pierde al amigo. Entonces, es importante darnos cuenta. no Es necesario saber que debemos buscar ser parte de la solución, Gaby. No solamente eh, entender, ya vi qué perfil tengo, ya vi que soy un poquito iracundo, ya vi que tengo unas características, sino darnos cuenta que está en nuestra cancha o el balón está en nuestro favor para poder cambiar esa problemática o situación y poder tener realmente una mejor relación dentro de casa en estos momentos complicados. El punto cuatro, también hablando de las soluciones, ya nos estamos enfocando al final del del programa, nos quedan unos seis, siete minutitos aproximadamente, y es rehusa ser parte del juego. En pocas palabras es no te enganches, evita discutir con una persona que ha rehusado a la razón. No alimentemos más la discusión. Rehúsa ser parte de ese juego porque engancharse es bien fácil. Al principio te dicen algo y toleras un poco, pero después te enganchas y después dices cosas que de verdad, ya lanzada la palabra, ya lanzada la palabra, ya no lo podemos regresar. Ya pasó, ya sucedió. Podemos lastimar a una persona. ¿Cuántas veces no hemos dicho palabras que destruyen y ya no hay forma? De poderlas regresar. rehúsa ser parte del problema. No te enganches.
1: ¿No les pasa que cuando se pelean, pues como dice Iván, decimos cosas que a veces ni pensamos? Claro. Y ya cuando pasó el problema, ya estás en tu casa o X, dices, ay, ¿por qué dije esto? O al contrario, ¿por qué no dije esto? Porque si hubiera evitado, o no era lo que yo quería decir, pero estaba tan enojado que la regué y entonces ahí vamos con la con las patas entre cómo se dice la cola entre, la cola entre las cola patas entre las patas así pues, ching pero ahí viene entonces el perdón no claro pues ya la regué lo dije perdón
0: también hay que pedir disculpas no solamente perdonar sino también saber pedir disculpas entonces reúsa ser parte del juego otro el quinto punto es reúsa ceder también eso es algo bien importante es no permitas que manip- manipulen tu vida, no hay que permitir que hagan lo que quieran. Realmente hay muchas personas que son manipuladoras y que realmente buscan la forma en la cual tú vas a, o te van a, a tratar de hacer ceder a un capricho, a alguna situación que no es correcta. Entonces, no se vale, ¿no? Rehúsa ceder. Eh, a, a veces sí es importante pues, que seas consciente, seas empático, pero hay cosas que realmente no puedes ceder. No puedes ceder a un maltrato, por ejemplo.
1: Exacto, y es... Otra vez aquí, la línea delgadita del... Entonces, van a poner... Bueno, Gaby, dices, no cedes, pero sí hay que ceder en parte. Claro. Sí. Cede cuando es algo bueno. Claro. Un ejemplo, a ti no te gustan las películas románticas, ¿no? A tu pareja no le gustan, pero a ti sí, bueno, cede un poquito en eso.
0: Y ve una peliculita, o ve el fútbol o algo así.
1: Ajá, o sea, en eso sí, pues uno cede, pero en la parte... Cuando ya estás lastimando o o se involucra violencia, agresión o algo, no, pues ¿sabes que Yo no quiero participar en eso. Y entonces ahí sí te retiras.
0: Exacto. Entonces, no se trata de ceder y decir, bueno, pues ya me están maltratando verbalmente, físicamente, voy a ceder para llevar la fiesta en paz y que la persona no se siga enojando. A ver, no. No es eso, no cedas. Realmente, si es necesario, coméntalo, platícalo, denúncialo. Es decir, también hay que, hay que ser conscientes. No podemos permitir más ese tipo de situaciones. Rehúsa ceder a esas situaciones, a esos maltratos, a esos caprichos. Rehúsa ceder. Pero realmente, obviamente, el que lo hagas pues tiene que posicionarte en un lugar en el cual pues te den ese respeto y eso también puede ser algo que te ayude a mejorar tu relación en casa. Los padres no pueden ceder a los caprichos siempre de los hijos y eso es algo bien importante, aunque las nuevas tendencias mencionen algunas cosas, pues realmente los estás educando, los estás guiando y la voz de mando la tienes tú. Entonces no cedas a muchas cuestiones. Dice Romanos 14, 16, no permitan pues que se les critique por algo que en sí mismo es bueno. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de considerar. Y vámonos al al sexto punto ya para enfilarnos al final de nuestro programa. Esta es una... ¿Cómo les puedo decir? Un comentario bastante profundo es siempre voy a repetir la palabra siempre haz lo correcto. Siempre haz lo correcto. Si las personas nos intentan lastimar No debemos de actuar de la misma manera. Tenemos el 100% el control de cómo respondemos a cada situación. Tratemos de ser amables siempre. El manual de vida nos dice lo siguiente en Romanos 12, 14. Bendigan a los que los persiguen y no maldigan jamás. Siempre haz lo correcto. A veces lo correcto es retirarnos a tiempo a veces lo correcto es eh, poner un poquito de distancia encerrarnos un momento en nuestra habitación para pensar en nuestra reacción siempre hacer lo correcto es pedir alguna disculpa es reconocer alguna buena acción de las personas que que están en casa y nos están ayudando, nos están apoyando siempre haz lo correcto ¿qué piensas Gaby?
1: aquí siempre, tengo un lema mi papá siempre desde chiquita me decía no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Ok. Y trata a los demás como quieres ser tratado tú. Correcto. ¿A quién le gusta que se, o sea, que sean groseros contigo? O que te traten con la punta del pie o lo que sé yo. A nadie. Entonces yo creo que trátalos así como realmente tú quieres ser tratado.
0: Y fíjense que esa es la regla de oro que también está escrita en el manual de la vida. no Trata a otros como quiere ser tratado. Aquí es una regla de oro eh, activa. Y la otra es una buena regla, que es pasiva. La regla pasiva dice no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero la regla activa es trata a los otros como quieres que te traten. Entonces, si quieres que te traten con respeto, respétalos. Si quieres que te hablen de una manera pues sana, eh, propositiva, pues tú trata a las personas de una manera sana y propositiva. Entonces, pues son situaciones, chicos, que, que no son tan fáciles que van a llevar un esfuerzo, van a implicar un esfuerzo bastante fuerte, el que nosotros tenemos que hacer, pero al finalizar vale la pena, eso nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones en esta nueva realidad.
1: Así es, aquí dice Oscar, a veces lo correcto es decir no, y lo sano, ¿no? Así es. Pues ya creo que estamos por terminar este programa, a mí me dio muchísimo gusto que verlos a ustedes participar, me da mucho gusto, yo quiero... Hacer, darles un un último tip.
0: Venga, venga.
1: Tenemos tiempo nada más para darles un último Sí, tenemos
0: tres minutitos todavía.
1: Con todo este tema de de lo que estamos viviendo: el enojo, el estrés, la ansiedad, yo les quiero dar un consejo. Venga, Gaby. Dense un, un ratito para ustedes. Ya sea en su cuarto, tomen un bañito caliente pongan música que les guste, relájense, prendan unas velitas, pueden, pueden leer, pueden hacer alguna actividad que realmente les guste y dense esos 15 minutos o una hora para ustedes mismos. Claro. De paz, de, de tranquilidad. Hay quienes les llaman meditar o, o leer el manual de vida o qué sé yo, pero el chiste es que realmente aprendamos a conocernos y a conectar con nuestro nuestro yo interior y y conocernos un poquito más para poder fluir de la la mejor manera en casa con las personas con las que estamos conviviendo día a día aprender a que todos vamos por un mismo camino no todos estamos es, es como una carrera Algunos van más adelante, otros van más atrás, pero todos tenemos que llegar a la misma meta. Exacto. Vamos despacio, pero sin meterle el pie al otro, sin ser grosero. Creo que ese es un consejo que yo les quiero dar.
0: Y pues a mí me gustaría ya para empezar a a cerrar ya el programa, eh, fíjate que yo creo que es buen momento de hacer algo diferente. Si estás eh, en casa, amigos que nos están acompañando y está contigo pues tu, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, eh, algún familiar o tu pareja, o aún tu mascota también, yo creo que es buen momento para hacer algo diferente. Es buen momento eh, para que pues tal vez te voltees con esa persona o lo hagas al ratito y le des un abrazo y le digas gracias, gracias por estar conmigo en este momento que no ha sido fácil y también quiero que sientas que yo estoy contigo en este momento complicado. Somos un equipo, no estamos compitiendo. Y como equipo somos más poderosos. Abraza a tus hijos que ahorita tal vez están padeciendo con las clases virtuales y que se les desconecta y que ya brincaron y que jugando ya rompieron algo. Mira, están sanos y eso es algo bien importante. Abrázalos. Cambiemos esta o modifiquemos nuestra forma de actuar. Mejoremos nuestras relaciones. Las personas que siempre van a estar con nosotros son aquellos que ahorita están en tu casa contigo. Pasen los años, pase el tiempo, son los que van a ser incondicionales y son a los que debemos de procurar más, son a los que debemos de cuidar más, dales un abrazo a tu pareja, a los hijos, diles oye te quiero, gracias, te necesito y necesito a veces de tu comprensión, pero estoy trabajando para que tú también te sientas contento, estés a gusto, estés protegido, hagamos algo diferente y de verdad el manual de vida nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo y si tú te amas a ti mismo vas a amar a a tu próximo, a tu cercano. Y bueno, pues gracias.
1: Últimas, últimas
0: palabras, Gaby.
1: Pues muchas gracias. Como dice Pau, hay que comprar un punching bag para sacar todo el estrés y no desquitarnos con los demás.
0: Eso también.
1: Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que nos escribieron y compartieron con, con nosotros un ratito. Esperemos que les haya gustado. Y, pues, los vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana en Manual de Vida. Gracias por acompañarnos, chicos. Estamos muy contentos. Compártanlos eh, en sus redes sociales y denos un like. Nos gustaría saber más de ustedes para seguir tocando algunos temas que también ustedes nos, nos sugieran. Les mandamos un fuerte abrazo y abracen a sus hijos, abracen a su esposo, abracen a todos. Cambiemos esta nueva realidad. Dios los bendiga. Cuídense mucho.